0: Bien le bonjour Aujourd'hui, on va parler de cosmétiques naturelles. Oui, pas de suspense pour cet épisode. Ça fait un long moment que le naturel, il a fait son entrée sur le marché de la cosmétique. Au début, on aurait pu penser que c'était une tendance. Et finalement, il a su prouver son efficacité et trouver une place dans mon cœur. Parce que pour ma part, ça va faire plus de 4 ans que je suis passée au cosmétique naturelle à 98%, on va dire. Donc je pense que c'est le moment de t'en parler. Pourquoi c'est important Par où commencer Et comment ne pas se faire avoir C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour moi, utiliser des cosmétiques naturels, que ce soit pour le corps ou pour les cheveux, c'est hyper important, déjà d'un point de vue écologique. C'est des produits qui vont souvent se retrouver dans l'eau et dans les nappes phréatiques, que ça soit le savon euh, qu'on utilise pour notre visage, que ça soit notre crème hydratante. Il y a un moment où on va se laver, euh, du moins je l'espère, et où tout ça, ça va partir dans l'eau. Donc si ça peut ne pas intoxiquer toute la vie maritime par la même occasion, ça m'arrangerait bien. Je prends l'exemple des microplastiques qu'on retrouve dans les eaux souterraines, et ce n'est pas parce que ça pousse là-bas, c'est clairement dû à notre consommation. Ils sont très souvent présents dans tout ce qui va être gommage, euh, soins bucco-dentaires, mais aussi dans les paillettes. D'ailleurs, pour des paillettes écolo, euh, je vous recommande Sissi la paillette, que j'ai vu passer euh, sur Instagram euh, il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai euh, tout ça dans la barre d'infos. Le gros problème avec ces microplastiques, c'est que les stations d'épuration des eaux usées, elles ne peuvent pas filtrer efficacement ces petites particules. Elles finissent donc dans les eaux naturelles, c'est-à-dire dans l'environnement. Et ce n'est pas seulement mauvais pour les animaux et pour les plantes, parce que les microplastiques, elles sont aussi libérées dans la nature et elles vont finir dans nos assiettes. Par exemple, dans un plat de poisson. Bon, en tant que VG, je n'aurais pas ce problème. Je dis ça, je ne dis rien. L'utilisation de microplastiques, elle est interdite dans les cosmétiques naturels, note bien ça. Et donc, ce ne sera pas seulement un service à la nature que tu vas rendre, mais aussi à ta santé sur du long terme. Je ne te parle même pas des processus de fabrication qui peuvent être hyper polluants. Enfin si, du coup, je t'en parle, parce que dans les ingrédients cracra qu'on trouve dans les produits industriels, il y a énormément d'ingrédients issus de la pétrochimie pétrochimie qui est un secteur très très polluant, étant donné que ce sont des dérivés du pétrole. Voilà, S'ajoute à ça des contenants en plastique. Après, les marques naturelles, elles font souvent des efforts niveau packaging, c'est ça que j'aime chez elles. C'est souvent soit en verre, soit euh, c'est rechargeable, et ça, euh, 10 sur 10. Il y a de moins en moins d'emballages et perso, c'est tout ce que j'attends d'une marque euh, niveau écolo, qu'elle soit autant alignée niveau valeur green sur la compo que sur le produit en physique. Maintenant que je t'ai parlé du pourquoi j'achète de la cosmétique naturelle euh, hashtag pour l'environnement, je vais maintenant te parler de la santé. Je pense que personne n'a envie de se mettre n'importe quoi sur le visage et encore moins de se mettre des dérivés de pétrole. La vaseline, par exemple, c'est un dérivé de pétrole. Désolé, mais très peu pour moi. En plus d'être polluant, c'est des produits qui sont hyper occlusifs et qui ont tendance à boucher les pores. Et surtout, euh, enfin, c'est du pétrole, quoi. Donc, personnellement, le pétrole, pas, pas sur ma figure. Pareil pour les silicones qu'on va retrouver dans plein de produits pour cheveux industriels. Ils ne servent à rien à part glisser sur le cheveu et donner une impression de cheveux hydratés, cheveux tout beaux, tout repulpés. Que nenni Le cheveu, il est juste gainé, sans être hydraté, et il va juste étouffer sous les couches de silicone, donc il sera de plus en plus abîmé. Depuis que je suis passée au naturel, que ce soit pour mon corps ou pour mes cheveux, je ne peux plus rien mettre d'industriel. Ça me dérange de mettre du silicone dans mes cheveux, et ça ne plaît pas du tout à mes boucles alors pas du tout. Vraiment, je vois une différence entre mes cheveux avant et mes cheveux après. Entre ma peau avant et après. Et je suis consciente que ça ne convient pas à tout le monde. Mais qui ne tente rien, n'a rien. Allez, dernière petite raison de passer au cosmétique green, si je ne t'avais déjà pas convaincue. Quand on passe par des produits naturels, la plupart du temps, ça évite de tomber sur des produits qui sont testés sur les animaux. Vérifie quand même parce que mieux vaut prévenir que guérir, mais la plupart des marques qui ont des valeurs écologiques, quand ce n'est pas du greenwashing, elles ont une réelle éthique envers les animaux aussi. Du coup, si jamais t'as pas encore sauté le pas, tu dois te demander vers quoi on se tourne. Moi, j'ai envie de te dire, en général, euh, qu'il faut se tourner vers des produits avec des bonnes compositions. Comment on sait si c'est une bonne composition Alors, tu peux soit aller taper sur Google euh, les ingrédients pour voir s'il n'y a rien qui est issu de la pétrochimie. Sinon, il y a des applications qui existent, comme Clean Beauty, où tu peux scanner ton produit, un peu comme euh, Yuka, et ça te dira si c'est un produit clean ou pas. Évidemment, à côté de ça, tu peux suivre euh, des créateurs de contenu comme la petite Gabi qui fait un super travail de décryptage des produits et qui pourra te conseiller plein de marques euh, green pour débuter. J'aurais pu le faire, mais cet épisode aurait duré une heure. Donc euh, promis, je vais t'en parler un peu plus sur Instagram. Si tu ne me suis pas, rejoins-moi là-bas. Et en ce qui concerne euh, le make-up green, je peux pas trop t'en parler, même pas du tout, puisque je ne me maquille pas. Donc, euh, je ne saurais pas te conseiller, mais compte sur moi pour te mettre plein de comptes beauté green euh, dans la barre d'infos que tu pourras aller suivre et qui vont t'aider à faire un pas dans la cosmétique clean. Comme pour tous les produits éco-responsables, fais attention au greenwashing. Un produit vegan, ça ne veut pas dire un produit green ou naturel. C'est seulement un produit qui ne contient pas de produits. Euh ça fait beaucoup de produits là, issus de, de l'animal, que ça soit euh, du lait, que ça soit, euh, je sais pas, la graisse de baleine pour les rouges à lèvres avant, que ça soit du miel, c'est ça que ça veut dire, et c'est déjà bien, hein, mais euh, il peut contenir plein d'autres merdes. Un produit cruelty free, ça ne veut pas dire naturel, ça ne veut pas dire vegan non plus. Ça veut seulement dire qu'il n'a pas participé à une cruauté envers les animaux. Ce qui est déjà aussi très très bien, mais ça ne l'empêche pas d'être rempli de plein de produits cracra. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que le label cruelty free, il ne sert à rien pour les produits qui viennent d'Europe, parce que la réglementation, elle interdit le test sur les animaux. Contrairement à la Chine où les produits doivent être testés d'abord sur les animaux avant d'être mis en vente. Raison de plus pour privilégier les petites marques françaises ou européennes. Le plus simple pour se lancer vraiment c'est de regarder les compositions, de taper sur Google pour voir si c'est des produits nocifs ou pas. Et pour avoir taffé dans une marque de cosmétiques naturelles pendant un an, je peux te dire que plus la liste est courte et mieux c'est. Et garde en tête que les ingrédients qui sont en haut de la liste Inki, c'est ceux qui sont le plus présents dans le produit. Je sais que ça prend un peu plus de temps, mais je te jure que la planète et ta peau vont te remercier pour cet effort. Quand on parle de cosmétiques naturelles, il y a aussi le quid de « est-ce qu'il faut faire ces cosmétiques soi-même » Alors moi je suis un peu euh, mitigée sur la question, personnellement je trouve que c'est bien pour les masques, euh, que ce soit cheveux ou visage, mais qu'on va utiliser tout de suite, mais j'avoue que pour le reste euh, je m'y tente pas. Clairement je ne m'y tente pas, j'ai trop peur de mal conserver le truc et de faire des réactions allergiques bizarres, donc je ne fais pas ce genre de choses, je m'en tiens à mon aîné et à mon masque à l'argile et ça me va très bien. Si toi, tu as envie de te lancer dans le DIY de cosmétiques naturels, renseigne-toi bien avant sur les marches à suivre, sur comment désinfecter tes ustensiles pour éviter, euh, bah éviter de faire n'importe quoi, en fait. Ça t'évitera de faire des réactions allergiques. D'ailleurs, pendant que j'y suis, en parlant de réactions allergiques, il y a beaucoup de produits naturels qui sont à base d'huiles essentielles. Juste fais attention aux huiles essentielles parce qu'elles sont très allergéniques. Et euh, tout le monde ne réagit pas bien. C'est pas pour rien que c'est interdit aux femmes enceintes. Donc fais des petits tests sur ton avant-bras avant, avant d'appliquer euh, un produit partout sur ta figure. Ça t'évitera sûrement de finir à l'hôpital. Je voulais te faire une petite partie euh, recommandation avec euh, moi les produits que j'utilise pour mes cheveux, pour mon visage. Mais en fait, je me rends compte que ça dépend tellement de ton type de peau et que ça dépend tellement de ton type de cheveux que ce qui sera adapté pour moi, ça sera pas forcément euh, adapté pour toi. Euh, moi, j'utilise par exemple un masque à l'argile. Je sais qu'il existe plein de types d'argile en fonction euh, du type de peau. Pareil, moi j'utilise de l'huile végétale, peut-être que toi, ta peau, qui fera pas du tout l'huile végétale et qu'il lui faudra une crème un peu moins riche ou, euh, ou autre chose qu'une qu huile végétale. Par contre, le truc que je peux te recommander pour tes cheveux, c'est les poudres ayurvédiques. Ça fait trois fois que je dis cette phrase parce que c'est compliqué euh, je te laisse regarder sur Google parce que euh, il y en a pour tout type de, de bienfaits, Mais je prends un peu de poudre, un petit peu de yaourt des fois, de l'eau chaude. Je mélange ça, hop, j'applique. Et moi, celle que j'utilise, c'est de la poudre de chicakai Et ça me fait euh, un joli volume. Ça me fait des cheveux plus renforcés. Donc ça, je recommande à 100%. Et il y a plein de petites astuces euh, que je pourrais te donner sur Instagram si jamais ça t'intéresse, euh, comme le vinaigre de pomme pour avoir des plus jolis cheveux, euh, l'eau de riz aussi, le gel de lin pour bien définir euh, les boucles. Il y a tellement de trucs naturels qu'on peut utiliser. Il suffit juste de chercher un peu au lieu de se contenter des produits avec des compositions cracra. Of course, petit disclaimer avant de terminer cet épisode, c'est ok de ne pas utiliser que du naturel. Je peux te dire que quand j'étais plus jeune et que j'avais de l'acné, j'ai vite arrêté le naturel pour trouver des solutions le plus rapidement possible. Spoiler alerte, je n'ai pas trouvé la solution dans les produits industriels, mais plutôt en changeant mon alimentation. Mais ça, c'est un autre sujet. Si tu trouves pas tout ton bonheur dans la cosmétique naturelle, tu peux garder quelques éléments industriels qui vont pas tuer ta peau ou tes cheveux et ça ne fera pas de toi euh, un mauvais humain pour autant. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux laisser un avis ou venir directement dans mes DM Insta pour me le dire. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Rejoins-moi sur le Instagram de Green et Soi-même pour plus de contenu que tu retrouveras dans la description. On se retrouve là-bas et en attendant, je te fais plein de bisous